0: ¡Bienvenides a... ¿Qué está pasando? Hola de nuevo, chamaques. Espero que se encuentren muy bien. Hoy, como cada semana, tenemos un nuevo episodio de su podcast de confianza, y el último de este año. ¡Ay, qué terrible melancolía! Pero ustedes no se agüiten, ni yo tampoco, que solo es un breve receso del chismecito cultural. Y bueno, como ustedes saben, en las escuelas siempre hemos aprendido sobre personajes importantes en sucesos históricos de nuestro país, pero muchas veces desconocemos a quienes escribieron sobre estos caudillos, héroes o guerreros, y quiero decirles que hoy conoceremos a una de esas tantas plumas que se encargaron de relatar todo lo que vivieron muy de cerquita. Esta personalidad no solo destacó por su maravillosa prosa, que relató la revolución desde sus ojos de niña. También fue una pieza fundamental en la vida dancística de nuestro país. Así que sin darle más vuelta al asunto, hoy les contaré los pormenores de la magnánima escritora y bailarina Nelly Campobello. Nació el 7 de noviembre de 1900 en Villa Ocampo, Durango, y fue bautizada como Francisca Ernestina Moya Luna. Ya saben que por aquel entonces se ponían unos nombres bien fuertes, o como le pasó a mi abuelita, de acuerdo al calendario. Pero pues nuestra joven Francisquilla se puso su nombre artístico, que se dice por ahí que fue tomado de una perra que tenía por mascota su madre, y que se llamaba Nelly, y el campo bello de su padrastro, Jesús Campbell Morton. Chamaques es que si sí entiendo a Nelly, yo tengo un nombre bien larguísimo, y también adopté mi nombre artístico y para la banda muy joven. Nelly es conocida como la narradora de la revolución mexicana y la precursora del ballet en México, ya que bajo su dirección, su hermana Gloria Campobello, Soledad Campbell Luna llegó a ser considerada la primera bailarina de México. Miren nomás, pura vena artística en la familia. La infancia de Nelly transcurrió en Villa Ocampo y posteriormente en Hidalgo del Parral y Chihuahua, que son los escenarios de sus obras más famosas, Cartucho, Las manos de mamá y Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa. Tras la muerte de su madre, la familia se mudó a la Ciudad de México a finales de 1923. Fue allí donde Campo Bello descubrió la danza junto a su hermana. Fue alumna de las hermanas Costa, Adela, Amelia y Linda, también de Letty Carroll, Carmen Galé, Madame Stanislava Patapovich y Carol Adamczewski. Su fantástica carrera inició al terminar sus estudios en una escuela inglesa, tomó clases de ballet y sobre todo se relacionó con la comunidad artística e intelectual de aquel entonces. Y no cabe duda que las relaciones con personas bien importantes hay que aprovecharlas, porque Nelly fue encargada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas para hacer una presentación coreográfica en conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. Esta coreografía era como un relato dancístico del movimiento armado y de sus éxitos posteriores, la educación pública, la paz, etcétera. En noviembre de 1931, Campobello presentó el ballet de masas 30-30 en el Estadio Nacional, que representaron estudiantes de la Escuela Plástica Dinámica, hoy Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello, y niños de primaria, quienes simbolizaban al pueblo, mientras Nelly, vestida de rojo, representó a la Revolución. El ballet 3030 tuvo tanto éxito que posteriormente se iría de gira por todo el país como parte de las misiones culturales. Ustedes dirán, ay, ¿qué es eso de las misiones? Pues como resultado de la Revolución Mexicana y de llevar la educación al pueblo, las misiones culturales se crearon en 1923, estando en la presidencia Álvaro Obregón y como ministro de Higiene, Educación y Cultura José Vasconcelos. Las misiones culturales son las antecesoras de lo que hoy se conoce como escuela rural. Lo que hacían los misioneros era ir a las comunidades rurales indígenas y luego de estas visitas hacían unos informes que mandaban a las autoridades educativas. Estas reclutaban a maestros rurales que enviaban a las poblaciones más necesitadas. ¿Qué tal el superproyecto no? Después de este breve paréntesis, continuando con la historia de Nelly Campobello, en 1937 su trayectoria y experiencia le permitieron convertirse en la directora de la escuela de danza, en la que logró consolidar su proyecto artístico y constituirse en una verdadera plataforma para la formación de bailarinas y bailarines profesionales. Un año después, en 1938, la institución educativa cambió su nombre a Escuela Nacional de Danza. Actualmente es conocida como la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campo Bello, nombre otorgado en honor a la escritora, ya que fue directora en esa institución hasta 1984. 40 años, chamaques! Mientras fue directora de la escuela, Nelly Campobello realizó innumerables obras dancísticas y adaptaciones que resultaron un éxito. Entre las que destacan, además del ballet 3030, La Virgen de las Fieras, Barricada, Clarín, Vinigüendas de Plata y Tierra. También entre otras obras destacadas se encuentra coreografías folclóricas, cinco pasos de danza o danza ritual, danza de los malinches, el coconito, bailes izmeños, ballet tarahumara, danza de los concheros y con el ballet de la Ciudad de México, Fuente Santa, Obertura Republicana, Ixtepec, El Sombrero de Tres Picos, Vespertina, Umbral, Alameda 1900, Circo Orrin La Feria, etc. También, junto a Martín Luis Guzmán y José Clemente Orozco, Nelly Campobello fundó el Ballet de la Ciudad de México, que se presentaba en el Palacio de Bellas Artes, y en el que colaboraron artistas como Carlos Chávez, Julio Castellanos, Carlos Orozco Romero y Roberto Montenegro. Entre las alumnas más sobresalientes que tuvo Nelly se encuentran Guillermina Bravo, la famosísima Amalia Hernández, Josefina Lavalle, Dina Torregrosa, Emma Ruiz, Rosa Reina y Marta Bracho. Sin duda alguna Nelly Campobello es considerada por encima de todo como la escritora de la revolución. En su libro Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México, la historia nos la cuenta una voz infantil. Se supone que se trata de una niña de entre 8 y 10 años, y ese aspecto es lo que aporta originalidad y valor a la novela, al ser una voz que denota ingenuidad, inocencia y frescura. Publicado en Jalapa en 1931, el libro Cartucho narra la historia de la Revolución Mexicana, donde se destaca el retrato de la personalidad de las mujeres en medio del conflicto. Nelly campobello explicó alguna vez que escribió Cartucho para vengar una injuria, ya que tras el fin de la revolución algunos personajes fueron juzgados de manera injusta, según el grupo en el poder entre ellos Francisco Villa, ídolo de la infancia de Campo Bello. Tal fue su admiración por Doroteo Arango, que en su honor escribió en 1940, Apuntes sobre la Vida Militar de Francisco Villa. Otra de sus obras más famosas es la que dedicó a su madrecita, Rafaela, en 1937, un relato sobre la educación de los hijos en tiempos de guerra que tituló Las manos de mamá. La propia Nelly Campobello dijo sobre esta maravillosa obra, la compuse para pagar una deuda, una deuda contraída con ella, con mamá. Durante la década de los años 30, también colaboró en los periódicos Últimas Noticias y el Universal Gráfico, con artículos de opinión sobre la vida política del país y sobre sucesos y noticias llamativas. En 1940, coescribió con su hermana Gloria Campobello Ritmos Indígenas de México, editado por la Secretaría de Educación Pública e ilustrado por su hermano Mauro Rafael Moya. Con esta obra buscaron preservar las danzas de los pueblos indígenas de México, que llegó a conocer durante las giras al interior del país de las llamadas misiones culturales. Además de preservar las hermanas Campo Bello, pretendieron fundar una danza verdaderamente mexicana y para muchas personas, por supuesto, que lo lograron. Sin embargo, la vida de esta valiosa mujer tuvo un desenlace trágico. En 1984, a sus 84 años, desapareció de manera muy misteriosa de los lugares que frecuentaba, así como sus pertenencias y valiosas pinturas de Diego Rivera y de José Clemente Orozco. 14 años más tarde, en 1998, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal investigó y descubrió que Nelly había muerto el 9 de julio de 1986 en el poblado Villa de Obregón, estado de Hidalgo, donde fue enterrada. Lamentablemente, en sus últimos dos años de vida, fue secuestrada por Claudio Niño Cienfuentes y su esposa, una exalumna de Campo Bello, María Cristina Belmont privada de su libertad y valiéndose de su vejez, enfermedad, soledad y ausencia de herederos directos, esta pareja de infames la obligaron a firmar un testamento para que ellos pudieran cobrar su pensión. Afortunadamente, muchas de sus coreografías de danzas indígenas fueron rescatadas. Las autoridades exhumaron los restos de Nelly Campobello, le organizaron un homenaje póstumo en el Palacio de las Bellas Artes el 27 de junio de 1999 y la trasladaron a su ciudad natal, Villa de Ocampo, donde el gobierno estatal hizo un monumento en su honor y la declararon hija distinguida de la localidad que la vio nacer. ¿Qué les pareció esta historia, Chamaques? Para muchas personalidades del mundo artístico y cultural, como la escritora, docente y directora general del Instituto Cultural del Estado de Durango, Socorro Soto Alanis, Nelly Campobello era una de las plumas más representativas de la literatura y la danza en México, al plasmar en su obra el horror y la violencia que vivió durante la Revolución. Es una obra original y avanzada. Su narrativa es inédita y refleja una etapa crucial en el México contemporáneo, asegura Soto Alanis. No cabe duda que nuestra querida Nelly Campo Bello es una precursora importantísima en la búsqueda de la identidad mexicana. Quizás sin saberlo o proponérselo, logró poner su granito de arena en la identidad dancística de México. Yo soy Jesús Mendoza y les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como promotores culturales comunitarios en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Isu, Spotify, SoundCloud y en TikTok. No se olviden de compartir este podcast con sus Mitzers, familia o con quien ame los chismecitos culturales tanto como yo. Nos escuchamos muy pronto chamaques, hasta luego.